Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renato Rogens e você está ouvindo o Next Now, o podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. O Festival de Cannes aconteceu algumas semanas e, apesar da premiação ter sido realizada pela primeira vez de forma 100% online, o evento cumpriu novamente a sua missão de servir como uma espécie de farol para iluminar as tendências em relação ao que vem pela frente. A ideia do episódio de hoje é expandir o assunto sobre as novas narrativas, recursos, linguagens e as Assuntos que pautaram alguns dos principais cases no festival. E para isso, a gente recebe aqui a Renata Brandão, CEO da Conspiração, que nesse ano foi jurada em Filme Craft no Festival de Cannes. Tudo bem, Renata? Olá, Renato. Obrigada pelo convite a você e a minha mensagem. Prazer estar aqui com você. Um prazer te receber. Renata, sobre o ponto de vista de narrativa, quais são as principais tendências que você viu no festival e também na sua jornada aí profissional nos últimos anos? Então, foi um festival muito especial, né, Renata, esse ano, não só porque trouxe aí, né, a pandemia como pano de fundo, né, o que fez com que o festival premiasse trabalhos bienais, né, de 2019, né, e 2020, foram dois anos seguidos, o que foi um acúmulo, né, muito grande de projetos e filmes inscritos que tornou, obviamente, para o júri um grande desafio de selecionar ali os trabalhos para as premiações. Né? Com o volume veio uma mistura de trabalhos, né? trabalhos que tiveram características de produção livres, né? sem nenhuma característica pandêmica, junto com trabalhos que tiveram todos os seus recursos de produção assim, limitados. Né? E a gente precisou ter um cuidado muito grande de analisar os trabalhos nessa ótica. Óbvio que eu acho que o trabalho, o júri, foi um, foi um júri muito criterioso, a meu ver, assim, que teve ali um olhar muito estratégico de analisar com muito cuidado todos os recursos crafts, né, que foram necessários durante a pandemia, mas também não quis que isso marcasse muito, né, a premiação. O que eu senti, Renato, assim, dos trabalhos, eu acho que a gente vê aí uma mistura de linguagem muito grande acontecendo não só nessas duas edições, mas acho que nos últimos anos, né, aquela publicidade maquiada, aquela publicidade daquele elenco perfeito, né, daquele cenário perfeitos, daquela vida perfeita. Isso realmente ficou no passado. A gente vê uma publicidade cada vez mais interagindo com uma realidade. Então, você vê uma linguagem documental sendo muito forte e mesmo que não é documental, o que é produzido é produzido dentro de uma linha muito conversando com o momento, né? Sem grandes maquiagens, assim. Eu acho que também a gente vê trabalhos com grandes propósitos, assim, mensagens fortes, né? A publicidade aí se posicionando, né, com assuntos contemporâneos, com assuntos do, do momento, do mundo, até politizadas, né, não tem como né, estarem apartadas disso, então você vê questões raciais, questões de gêneros, questões de meio ambiente, foi até por um lado, a gente tinha um diagnóstico do nosso júri, foi que, não sei se um reflexo desses últimos dois anos, assim, poucos trabalhos com humor, 
sabe, trabalhos muito sérios, assim, com marcas querendo se posicionar, diretores se posicionando também nas suas curadorias de produção, de craft. Então, obviamente, a linguagem, aquela linguagem clássica de publicidade que a gente tem no nosso imaginário, ela está sendo muito revisitada, assim. E que bom, né? Sim, com certeza. Quando o assunto, assim, é mais a parte técnica, em termos de linguagem audiovisual, principalmente com relação à tecnologia, assim, quais foram as principais novidades que essa edição do Canilion apontou? Ah, veio, obviamente, né, todo o craft de filmagem remota, né, projetos que tiveram seus desafios de produção remoto, como diretores remotos e câmeras remotas e o elenco tendo que fazer a função ali de produção, né, de se auto-filmar e produzir, tem muita coisa nesse sentido. A gente vê um trabalho de animação muito consistente também, a mistura de linguagens de animação com live action também, tanto que o, o Grand Prix, ele é sobre isso, né? Ele é uma mistura de animação com, com live action, lindíssimo trabalho do One Stories. A gente vê muitos recursos, muitos projetos do iPhone, assim, de patrocinados, eu acho, ou da marca mesmo, projetos filmados com celular, mas aí muito mostrando o produto, sabe? A capacidade do, do iPhone em filmar, e chamaram, convidaram um diretor de grande para produzir de forma vertical, ou mesmo o, o 16 por 9, né? A janela normal de, de filmagem, mas um pouco um um pouco nessa linha, assim, acho que muito, muito remoto, muita filmagem remota, e quando não era remoto o recurso de animação aparecia, sabe? O que, que fica de saldo dessa transformação que foi necessária? Se descobriu algo que deva ficar perene, embora falar em algo perene para publicidade que é tão dinâmica é difícil, né? Mas fica alguma coisa em termos de, de linguagem, em termos de tecnologia, que foi empregada agora nesses últimos meses no contexto da pandemia, para publicidade e pro audiovisual no futuro? Eu acho que o realismo, sabe, Renata? Assim, essa conversa com a realidade. Acho que isso não tem mais volta, né? O consumidor, ele quer se enxergar, ele quer se ver de verdade, assim, né? Eu acho que, obviamente, que tem notas de aspiracional, né? Até não deixa de ter. O entretenimento também carrega isso, né? Mas é uma aspiracional que ele não pode estar mais distante da realidade, sabe? Então, para que o consumidor tenha essa relação com as marcas, eu acho que a gente está falando aí de relações que cada vez mais estão exigindo verdade. Verdade, né? Ética, correção, transparência. Eu acho que isso não, isso tá claro, assim, nos, nos projetos, sabe? Como eles estão refletidos, desde a escolha do casting, sabe? Da diversidade do casting, da, das temáticas, cenários, sabe? Assim, você vê aquela cozinha margarina, não existe mais, né? Tem sujeira, tem vida, tem, tem perfeição. E eu acho que isso, se não veio para ficar, é, veio para durar, assim. Eu acho um pouco difícil isso mudar nos próximos anos, sabe? Eu acho que, claro que tenha, né, principalmente os fashion filmes, né? Os projetos ligados mais à beleza, que usam recursos né, mais estéticos, assim. Mesmo eles, assim, quando usam esse recurso, você leva o consumidor para o imaginário sabe? Então, leva, leva para um lado mais sonhador da coisa. Mas quando você vai falar da realidade, quando você vai falar de um cotidiano, quando você vai trazer uma verdade, assim, você, você não, não tem mais muitas maquiagens, sabe? Você vê até, falando em maquiagem mesmo, sabe? Você vê atrizes e atores representados de uma maneira muito mais natural, né? Francesca, que é um dos filmes que ganhou o, o Lion, né? Que é a transformação de uma menina trans. Você vê ali, uma, é, mesmo sendo uma marca de fashion, filme, 
filme, né, a Dívia, você vê uma transformação muito realista, uma verdade ali daquele processo de transformação muito grande. É quando eu acho que a publicidade toca o entretenimento, né, assim, esse ponto de encontro sempre foi muito feliz. E tem muito disso nessas duas edições, assim, muita, muitos filmes onde a publicidade bebe do entretenimento, do entretenimento imaginativo, do entretenimento de animação, a, do entretenimento de linguagens, né, então você vê filmes ali que tem um noir, que tem um thriller, sabe, uma edição de thriller, mesmo de fantástico, sabe, quando você vai para um universo fantástico, assim, muitos filmes também usaram essa linguagem, você vê ali uma, quando toca o entretenimento, mas mesmo nisso, ou você vai para o imaginário e aí você tem um aspecto mais aberto de realização, mas quando você está no dia de hoje, você não tem muita maquiagem, assim, não tem, é, é, é bonito de ver. Legal, agora falando da força do vídeo, né, as categorias de filme, filmcraft, sempre foram muito tradicionais, muito fortes em Cannes, né? Houve um tempo ali de intersecção, onde o digital foi crescendo bastante e ainda não, não era possível ter um volume tão grande de filmes digitais, até por conta da infraestrutura, questão de banda e tudo mais, isso mudou muito. E o vídeo hoje, ele não só tem a força na televisão, como se discutia, se debatia antes, né? No festival, como agora também no ambiente digital, em todas as telas, né? Hoje o smartphone é praticamente uma extensão do corpo das pessoas. Eu queria que você falasse do potencial multiplataforma dos vídeos, né? E de que maneira isso enriquece o contexto de produção audiovisual? Na nossa categoria filme craft, a gente não via distinção, né? Entre para onde o filme tinha, onde o filme tinha sido exibido, assim. Então, eu não sei se nos dias de hoje ainda cabe isso, né? Assim, qual é o device que você assiste, né? O que é televisão hoje? Televisão hoje é Smart TV, então você navega na Smart TV, seu iPhone é um, um device de consumo de entretenimento por streaming ou por qualquer outra, né? Qual é, o, qual é a tela que você assiste? Qual o tamanho da tela? Onde é? E eu não sei até que ponto, assim, vai continuar existindo a publicidade digital e a publicidade online, sabe? Se, ela, se esse termo ainda é usado, né? Eu acho que eu dividi um pouco com você a conspiração durante 25 anos da sua história, assim, teve a área de publicidade como uma das suas principais áreas de trabalho, assim, além do entretenimento do cinema, e há dois anos a gente se, né, vem se dedicando ao entretenimento exclusivamente, tendo nossas conexões com a marca, com as marcas hoje na área de branded content. Né? E a gente, nos últimos cinco anos, a gente viu claramente essa lógica entre linguagem digital e não digital completamente ganhando novas formas, novos contornos, né? um remix total. O que, que é? Se é um filme que vai para a internet, um filme que vai para a televisão, não fazia diferença. Obviamente, no começo, quando a publicidade digital entrou, né, ela tinha toda uma característica dela. Ela era uma, uma publicidade que deveria ser mais simples, deveria até ser mais barata, né? porque ela tinha uma lógica mais perecível, né, de, de produção, de vender com um tempo de produção mais rápido, porque ela precisava ir ao ar mais rápido e logo depois ela também tinha um tempo de vida muito mais curto. É, mas eu vi isso nascer e vi isso deixar de existir também, sabe? Eu acho que não, não, a gente não debateu isso, por exemplo. Isso não foi um tema, sabe? Se o filme era era para o online ou se era para a TV. E o que, que é online hoje, né? A própria TV é, uma, é online, né? Eu acho que essas discussões, essas nomenclaturas, essas definições são meio cringe, né? Assim, não, não existem mais, né? Não, total, concordo. E, e acrescento que 
Claro, sob o ponto de vista de audiência, eu acho que é por aí mesmo, né? A gente não faz essa distinção mais. A gente consome conteúdo em todas as plataformas. Mas isso muda a forma de produzir, né? E aí eu queria que você contasse um pouco como é que essa dinâmica de desdobramento do audiovisual multiplataforma mexe com a dinâmica internamente de produção dos trabalhos. Eu não sei se mexe com a dinâmica de produção, assim. Eu acho que talvez trabalhe com opções de narrativa, sabe? Derivadas do mesmo projeto, né? Então, talvez num ambiente digital, que antes era isso, talvez num ambiente digital você tenha um formato mais longo e um formato talvez até muito mais curto, porque ele tem que existir dentro de uma lógica ali de consumo, né? A televisão talvez carregue suas lógicas mais tradicionais, né? Até pelos formatos né? de, de mídia existentes, mas eu acho que o que pode estar existindo é muito mais um remix em termos da, da, da mesma história, como você conta ela de maneiras diferentes para os devices diferentes, muito mais uma, uma adaptação para qual plataforma vai exibir, né? Então, o um filme que vai para o YouTube, o um filme que vai para um TikTok, um filme que vai para o review de um streaming, um, um IVOD, né? Ou um, uma publicidade que passa numa programação linear de televisão. Eu acho que é tudo mais uma questão de formato, né? Então, é como no entretenimento. Hoje, a gente, no próprio streaming, né? A gente produz um conteúdo e ele tem devices e formas diferentes que ele vai, vai, vai ser exibido e o stream trabalha isso para que aquilo funcione em todos os lugares de todas as maneiras, mas a narrativa é a mesma né? eu não sinto mais essa diferença assim, do que é uma publicidade digital e o que não é uma publicidade digital eu acho que ela é uma publicidade ela é uma narrativa, ela é uma comunicação, ela é uma mensagem e aí o que deve existir é, são formas de contar essa mensagem para públicos diferentes né? e para para plataformas diferentes. Só em públicos diferentes, é muito isso, né? Acontece totalmente no streaming. Não sei se você sabe o cartaz que você assiste da série é diferente do cartaz que eu vejo da série, né? Aquela chamada. Porque aquilo é totalmente orgânico, né? Feito de uma maneira a te atrair pelas suas preferências. Então, eu, eu vejo, talvez, a publicidade caminhando um pouco para esse lugar, né? Assim, você tem de uma mesma narrativa, você edita e constrói aquela narrativa de maneiras remixadas para públicos diferentes. Um conceito que vai atingir um jovem talvez seja um conceito diferente do que vai atingir um 50 mais. É, mas a história, o propósito, a narrativa, ela é a mesma. Ela só ganha contornos de abordagem de público e de device. E o device, eu acho que cada vez mais são questões técnicas, né? Assim, que não vão existir. Imagina, são mais de 240 versões é, existentes em termos de tecnologia, de janelas, formatos e tipos e tecnologias é, de exibição. É um outro negócio, a gente entra num, numa linha técnica, né, assim, de, de exibição mesmo, de distribuição de conteúdo. Sim. Há pouco você falou sobre branded content. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse encontro entre as marcas e a audiência por meio do entretenimento. Você acha que as técnicas como product placement, como é, branded content em vídeo, você acha que essas técnicas estão evoluindo, principalmente no contexto brasileiro nos últimos anos? Eu acho que estão, até porque é, é isso, né, você vê as marcas marcas querem estar perto da audiência, né? E elas querem estar de uma maneira emocional. E essa audiência, ela, ela não quer ser interrompida, né? Ela quer diálogo, né? Ela quer conversa, ela quer troca. Então, eu acho que a publicidade que tem feito esse diálogo, eu acho que tem aí vários caminhos, né? O caminho do entretenimento puro, o caminho do propósito, né? Teve marcas no Brasil que saíram na frente,
frente com bandeiras e posicionamento, né? Ganham aí uma entrada com a audiência muito maior. E eu acho que vem um pouco muito do consumo, né? Que consumo é que qual é esse lugar da propaganda desse consumo editorial, né? E não esse consumo programático, né? Linear. Então, como é que as marcas vão se colocar nesse lugar, né? Ou elas vão continuar interrompendo os conteúdos, né? Ou vão continuar achando janelas de intervalos assim, que não pareçam odiadas, porque querendo ou não é isso, né? A pessoa não quer no meio do, do filme, lá numa cena de ação, entra alguém vendendo alguma coisa, assim. Eu acho que esse espaço, ele, cada vez mais, ele é visto como mais antipático, né? Então, isso exige dos criativos, né? Exige das marcas um lugar de fala, que lugar, onde eu posso entrar, que eu participe dessa narrativa, que eu converse com essa narrativa, que eu contribua com ela, que eu não interrompa ela, né? Você vê hoje uma geração total, que pula-se todos os edges, assim. Então, como é que a gente faz para não pular, né? Como é que a gente faz para que eu seja parte daquilo, para que a marca esteja naquele diálogo, né? Então, você vê hoje, né, marcas, você vê toda uma linha clássica lá, ainda antiga, né? O merchandising, o product placement, o entretenimento, né? Isso ali é uma linha muito clássica, muito antiga, muito fácil de fazer, mas como é que a gente vê também, é, e acontece, por exemplo, projetos como um dos que a gente fez, que é uma coprodução da conspiração com a Unilever e a, a, o GNT, quer dizer, você tem aí três partes que são coprodutores daquele show, é um show de entretenimento, né, construído com, com as três pontas, né, então a marca ali participando da construção daquele show, daquela, daquele programa, daquele formato, e vendo né, qual é a melhor maneira para a marca entrar ali, como ela se insere, sabe? Como é que ela tá, ela, ela é parte nativa daquela narrativa e não interruptiva. É um caminho aí que tem, temos muito que construir ainda no Brasil sobre isso, sabe? Que até pela cultura da publicidade, a cultura da publicidade é uma, é uma, é uma necessidade, tá? É uma necessidade do anunciante, né, de alcançar a sua audiência num período específico para vender uma coisa específica, né, ou para se apresentar com um propósito definido num período certo, né? O entretenimento ele tem uma vida um pouco mais longa de construção, né? Então como é que a gente né, entre você participar de uma série ou participar de um filme ou, part... ou desenhar um programa de entretenimento exclusivo para sua marca entre o tempo de você desenvolver e exibir é um período muito longo para as marcas entenderem né, como é que é, o que, que elas vão anunciar o que, que elas vão fazer daqui a dois anos parece muito longo então como é que a gente também no entretenimento prepara narrativas e formatos e coisas que tenham tempos mais curtos para que a marca se sinta mais segura de participar daqui Sabe? Porque ela tem também metas ali específicas né, para cumprir. Então, são dois universos que ainda tem muita sinergia para construir, sabe? Mas eu acho que é um caminho um pouco sem volta, né? Um pouco sem volta. Eu acho que essa conversa, principalmente né, se você pega essa nova geração, que é uma geração que não consome nada é, linear, nada, né? Como é que você se insere ali, né? Então, é um caminho muito longo mas muito instigante também. Acho que a publicidade sempre foi muito criativamente, muito potente, né? E passou aí por diversas transformações de mídias e de formas de, de alcance, né? De distribuição da sua narrativa. Tenho certeza que vai achar caminhos aí muito interessantes para isso. A gente viu muita coisa em Cannes disso, assim, publicidade. Uma delas, uma marca de carro que trouxe o ET para a narrativa, sabe? Então, você vê 
muitas, muitos usando narrativas como de non-live action, né? De efeitos especiais, super-heróis, sabe? Então, é, você já vê que a linguagem também, vamos pelo menos buscar através da linguagem uma conexão com essa audiência que hoje consome entretenimento profundamente, né? As pautas sociais têm praticamente monopolizado, né? Os lugares mais altos do pódio no festival, pelo menos nos últimos anos, né? E nessa edição, em específico, ganharam força e muitos prêmios, alguns trabalhos criativos que abordaram o universo LGBTQIA+. Eu queria que você desse o seu ponto de vista sobre a diversidade, não só que avança nas telas, mas como ela tende a avançar também por trás das câmeras, com posições de destaque nos sets de filmagem. Como é que você acompanha esse movimento se consolidando ou não no dia a dia? É, esse é o lugar que eu falo, é a publicidade tratando narrativas do universo contemporâneo, né? Estaria fora do planeta se não estivesse dialogando com as questões do mundo atual, né? Estamos falando aí de igualdade entre homens e mulheres, estamos falando aí sobre racismo, estamos falando sobre violência, estamos falando sobre diversidade em todos os sentidos, né? Então, sim, foi muito forte. O nosso Grand Prix foi premiado por uma diretora mulher, falando sobre uma temática da mulher, sobre o ponto de vista da mulher, como ela lida né, com as questões hormonais, de uma maneira que nunca foi retratada, e como a linguagem craft é muito singular, né? Uma mistura de live action com animação, de um realismo muito profundo, assim. E, basicamente, mesmo que a gente percebia que não tinha uma narrativa de propósito muito grande, buscava esse propósito no craft, né? Então, na escolha do casting, ou mesmo nas escolhas de equipe, no modo de fazer. Então, por que isso? Que a gente vê uma audiência cada vez mais vigilante, né? Nós, seres humanos, estamos mais atentos e mais cuidadosos. Temos muita coisa para avançar ainda, né? Mas eu acho que a publicidade está a serviço dessas narrativas, sabe? Não está apartada e alienada. É muito característico, assim. Até porque a gente veio depois do Black Lives Matter, né? Muita coisa nesse sentido, principalmente de trabalhos americanos, né? E outra coisa que a gente teve muita preocupação, assim, nesse festival. Muitas inscrições de trabalhos americanos e ingleses, né? Mas eu acho que eu fui uma voz bem, bem colaborativa nesse sentido, sabe? Como a gente precisava retratar o mundo, né? Acho que a gente né, tra premiar trabalhos asiáticos, premiar trabalhos africanos, premiar trabalhos latino-americanos, porque a gente está falando de um mundo que, sim, temos questões globais muito parecidas, mas também temos questões locais, né? Que são muito específicas e que a cidade local tem feito muito por elas também, né? Então, foi sim uma edição muito social e que assim seja, né? Que assim continue sendo. Renata, a gente está chegando no final do nosso papo, mas para finalizar eu queria te perguntar, assim, em poucas palavras, quando você pensa nas tags comunicação e inovação, qual é o resultado dessa soma para você? O resultado dessa soma para mim, eu reforçaria o propósito, sabe? Eu acho que a inovação tecnológica, a inovação de linguagem, a inovação de recursos, isso nós seres humanos estamos trabalhando muito para isso, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar a nossa inovação de consciência, sabe? A nossa inovação de percepção, assim, a gente conseguir inovar no, no modo de pensar, assim, sabe? No modo de tratar nossos problemas, de entender que nós, né, que estamos nessa indústria da comunicação, a gente 
garantir que o que a gente está produzindo, pensando, narrando, criando, parte de um ponto de vista diverso, sabe? Múltiplo, assim, não de lugares de fala muito únicos, né? Todos nós, todos os seres humanos têm seu lugar de fala, né? Como é que a gente faz para somar vários lugares de fala e gerar inovação no pensamento, assim? Então, acho que inovação de tecnologia, de linguagem, de forma de fazer, a pandemia mostrou aí, né? Como a gente é capaz, como o ser humano se adapta e não só se adapta, mas é, transcende né, a muitas dificuldades, a muitas coisas, que as dificuldades, na verdade, fazem a inovação acontecer. Mas eu acho que a gente está no momento de inovar o pensamento, a essência, assim, sabe? A forma como a gente trata o nosso planeta, a forma como a gente trata as, as diferenças, as minorias, sabe? As coisas que erramos no nosso passado e a gente precisa corrigir. Eu, eu diria que eu acho que esse deveria ser o nosso próximo gol, assim. Renata, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Renata. Obrigada a você. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Next Now. Você encontra todos os outros nos principais agregadores de áudio e mais conteúdo sobre inovação, marketing e comunicação em todas as nossas plataformas. Um abraço e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge uma empresa Cisneiros Interactive.